0: Buenas a todos, bienvenidos a Semper Lunes Podcast. Estamos aquí un día más. ¿Qué tal chicos? Ángel, mismo?
1: Muy buenas, hoy espero que se me diga mejor, sin la nariz es tan, tan
2: taponada. No está menos
0: taponada, ¿no? Ángel.
2: ¿Qué pasa, Barry? Otro día de últimas partidas, haciendo un poco de spoiler ya. Sí, bueno, programa y... impar, todo el mundo sabe ya que
0: estamos aquí para eso. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y a ver qué traemos, cosas fresquitas.
0: Pues muy bien, pues como ya es un habitual en... En estos programas impares, últimas partidas, empezamos con la sección favorita, ¿no? Que es el potaje.
1: El que, el que no debe faltar en, en todo el menú.
0: Yo creo que no. O sea, esto ya es, vamos, una religión, el potaje. ¿eh? Así que es casi como el Tichu ya, ¿eh? No, no, no te fliques. El,
1: el, el 23 de febrero, ¿no? Era el Poté El Poté creo...
0: El Next Poté Day. Es la décima edición ahora del Chorri Day. Pero bueno, eso ya volveremos a ello. Eh, nada, pues botaje. Recomendamos, como siempre, aquí algo que sea libro, película, serie, whatever, que no tenga nada que ver con este hobby, que son los juegos de mesa. Y así abrimos también un poco de abanico de posibilidades y, y, bueno, nos conocéis un poco más. Así que, ¿quién se anima a empezar? ¿Eh? ¿A quién le apetece?
2: Yo mismo, venga. Venga, eh, ah.
0: bueno, al lío. Eh, bueno, a ver,
2: yo entiendo que siempre que recomendamos cosas, pues, o la gente se lo salte o lo ignore. <risa> es normal, yo también lo haría. No. Pero esta vez de verdad eh, que la gente le eche un ojo a lo que voy a recomendar porque es muy guay y no es nada conocido y creo que merece mucho la pena conocerlo. Eh, voy a recomendar una orquesta. Es una orquesta eh, que actúa en, te en teatros, que yo sepa, y lo original que tiene es que toca banda sonora de, de películas. Eh, estuve el sábado, que vinieron aquí a, a Asturias, y creo que están por toda España, Valencia, Zaragoza, Madrid, por todos lados y de verdad que es, es muy muy original eh, hacen giras temáticas eh, estas están con el tema del Genko japonés y entonces tocan bandas sonoras de películas en las que se ve representado el Genko, de un héroe que empieza en la mierda y acaba siendo algo ah, de sea, tal, y pues ahí va, va metiendo cosas de Conan, cosas de Star Wars de Star Trek, mucha banda sonora la hicieron temática en su día de Marvel eh, muchas veces meten cosas del Señor de los Anillos depende de la gira, y lo recomiendo mucho porque no solo es muy guay escuchar bandas sonoras de películas que reconoces, incluso series, Juego de Tronos, Harry Potter, El Señor los Anillos, sino que encima el director eh, de la orquesta creo que es muy carismático y entre, entre cada banda sonora te, te va explicando un poco lo que, va, lo que van a tocar, lo que vas a escuchar, el porqué de las cosas, explicar, pues ahora vamos a ir a una banda sonora dedicada a los superhéroes, vamos a escuchar mucho metal, vais a escuchar no sé qué, te explica lo que, lo que vas a escuchar y es, es muy guay, porque lo hacen súper bien y, y me parece súper original. Así el, que la orquesta se llama Film Symphony Sin, Orchestra, eh, FSO, supongo que si usas en Google FSO saldrá, si no su web es fillsymphony.es, eh, si no recuerdo mal. Es un poco carillo, creo que las entradas rondan los 50 euros, 45, 50 euros, pero de verdad que es, es increíble. O sea, vivirlo en persona es, es brutal y es muy original, porque todo el mundo acaba yendo siempre a, a podcasts, a cómicos o a musicales, e ir a ver una orquesta que toque bandas sonoras, que te toquen los Avengers que te toquen Harry Potter, Juego de Tronos en directo, es, es muy espectacular. Así que, sí. si va a vuestra ciudad, os lo recomiendo.
1: No, no, no me parece caro, ¿eh? 50 euros.
2: A ver, yo lo decía porque el precio medio de cuando va un cómico más o menos reconocido claro. ronda los 30 euros, entonces 50 ya es precio de, digamos, alguien bastante conocido o, o una obra consagrada. Entonces, igual a la gente le puede tirar un poco para atrás. Pero de verdad que, si va a vuestra ciudad, aprovechad porque es increíble. Yo es, yo es que he estado mirando
1: los precios para ir al concierto de Año Nuevo y, obviamente, 50 me parece tirado.
0: ¿Qué? Yo creo que en este tipo de cosas no deberíamos ser ratucas, ¿no? En este, no. o sea, 50 pavos yo creo que está genial, porque lo que dice Ángel, o sea, viene alguien que es poco conocido y tal, y te cobra ya 25 o 30 pavos tranquilamente, claro. y 50 por algo, joder, que es una, o sea, una orquesta ya que está trabajada, que tiene recorrido, que recorre toda España, que el trabajo encima lo hace genial, que te. Joder, que te llena al final. Y así es así, ¿no? no. Yo C creo que C es no. la barato. Claro, Hazte no, no. cuenta
2: que movilizan, pff, no sé, 50 personas solo Exacto. la gente. Es O sea, es baratísimo. Y, si lo, y toda lo la lo gente dices. de logística. Y tienen arpas, tienen percusión, tienen pianos, tienen 50 violines, tienen metales. O sea, es, es una orquesta sí, sí, sí. tremenda. Además. El despliegue la, es increíble. Claro, y la, la producción. Yo sé, cuando te toca una canción de Star Wars, eh, los violines Maravilla. sacan no. como sale el láser. Y <risa> <risa> No, en serio, es un espectáculo, qué guay, qué guay. Que, Si podéis ir a verlo, se llama Fixicos. Sí, lo toma de orquesta. Phil Phil en Gijón ¿sí? vuelven en junio. Creo. Uy, mira. Aunque sí es verdad que esta gira no es de mis favoritas. ¿De qué trata? Fui. fui de lo que dije, del Genko. Lo que pasa es mm. que eso, que, que tocan, tocan. bandas sonoras para todo el mundo. Claro, tú, cuando te tocan un Harry Potter, cuando te tocan un Señor de los Anillos, o, o los Avengers te Toca la fibra, al menos a mí, porque es, es lo que Hostia, yo he vivido. Pero claro, supuesto. ayer había gente que se lo gozaba con Pocahontas o se lo gozaba con Star claro. Trek o con Escucha, Conan.
0: La banda suena de Pocahontas, es de las más infravaloradas, eh, de la historia de <risas> sí. Disney, que lo sepáis. ¿eh?
1: Es que es el único bueno que tiene esa película. Pues sí, pues sí.
2: <risas> no, y ganó un Oscar. Y de hecho, fue de las pocas que, que sacaron a cantar a lo que creo que es una, can, una cantante de ópera, porque tenía voz de, de ópera. Y eso, es increíble. Se, sí, no sí. me enrollo más. Pues a Phyllis
1: y lo de y junio eso... me parece muy bien. O sea, que tengo ahí sí, un sí, cumpleaños que... ¿Sí coincide.
0: Perfecto. Pues nada, Guismo. Te toca.
1: No, yo, a ver, yo, yo, yo voy a ser más triste, ¿vale? O sea... Bueno, voy a decir que he acabado de ver la, la serie de La Gran Apuesta ¿vale? que había hablado, ¿no? creo la que fue coreanos, hace, ¿no?
0: con coreanos Los coreanos, Hablan el latino y todo eso.
1: Sí, vale bueno, no está doblada al, al español de aquí. Se lleva bien, ¿eh? Se lleva bien. Eh, la, la voy a seguir recomendando, pero bueno. Eh... Por ser un poco triste, voy a recomendar las películas de Lego. No la Lego películas, sino las de Lego, pues las de Batman, o sea, las de DC y las de Star Wars. Me Yo parecen, o sea, dentro de lo que es, eh, bueno, todo el mundo de Lego y dentro del mundo de superhéroes, pues, por ejemplo, el Batman de Lego está puesto entre los mejores Batmans de todos los que ha habido.
0: Que conste en acta. Escucha, es que Lego hace algo muy bien a las películas. Que es, que es para niños, pero a la vez la disfrutan también adultos. No sé cómo lo consiguen, sí, ¿no? pero es que lo que dices. Sigue, sigue, perdona. No, no,
1: no, no. sí, sí, es totalmente de acuerdo. O sea, y de, de hecho, eh, mi hijo está enganchado ahora al, al videojuego, el de la saga Skywalker. Uh -huh. Y, joder, la cinemática que tiene es Lego puro. O sea, y es que yo estoy viendo la cinemática del videojuego y es que me estoy partiendo el eje. Sí, sí, bueno, vale mucho. Yo soy muy fan también. Pues, las de Star Wars y las de DC me parecen buenísimas. Tienen unos puntazos, pero espectaculares, ¿eh? O sea, no por ser de Lego, hay que, hay que descartarlas.
0: Perfecto. Pues apuntamos también. Lego películas.
1: Ah, pues pues puedo decir nombres si queréis, pero...
0: No, no, sí, en general. Yo creo que las conozco todo el mundo, hombre. Las clásicas de la saga principal y luego las que son de DC y Batman y Star Wars, como tú dices. Sí. Bueno, yo esta vez voy a recomendar una serie, porque iba a recomendar... Eh, Dune, que es un libro de los años 60 así que seguramente estará más que recomendado así que voy a recomendar una serie de Amazon Prime que se llama Richard. no sé si la habéis visto sale un paisano mm, ahí no. que es enorme bueno, pues es, es una serie que está, que bueno, que es de pura acción no te diría que lo lo John Wick tanta, tanta fantasía pero es de pura acción y tiene una historia que es muy lineal, bien hilada sencillita o sea cumple, como ese tipo de series han de cumplir que es hostias gratis y con una historia de centuca ¿eh? que hila bien todo y que está muy conseguida así que así que nada, la recomiendo muchísimo, la verdad que es a mí me, me gustó me la devoré en dos días, la segunda temporada ya la salió hace poco, hace un mes o así son, creo que son ocho capítulos por cada temporada 16 en total, y eso sé que, no sé si estoy en lo cierto ¿no? no tampoco es que me haya informado mucho, pero hay un par de películas de Jack Richard, de Tom Cruise que creo que son sí. basadas en el mismo personaje y me parece. ¿eh? Y, y creo que viendo unas novelas y tal, que al parecer es lo que lo de las pelis y lo de la serie, que es un tío que es un ex militar que bueno, que hace sus pinitos fuera de ahí y tal. no eh, Por lo que he leído y tal, que tampoco es mucho, eh, al parecer se asemeja más el personaje de la serie que el de que a Tom Cruise, que al final Tom Cruise es pequeñuco ¿no? Es una persona pues que no, tampoco cumple ese, ese, esa definición de armario empotrado ¿no? Es militar ahí enorme, con unos músculos gigantes. Entonces, bueno, eso... En la, Os la recomiendo un montón en las pelis está al pego, ¿eh? Me ha encantado. Sí, no, las, las pelis de, de Richard están muy bien. Sobre todo la sí. primera, que a mí fue la que más me gustó. Pero sí. eso que digo, que siendo fiel a la historia que representa el libro, que por lo que me han dicho ellas ¿eh? digo que yo no me he leído nada y poca cosa. Que al parecer es más, eso, más fiel a la serie que a la película. Y hasta aquí. Estoy haciendo
2: una rápida consulta en Wikipedia para ver lo que, que mide Tom Cruise. Mira, pone unos 70. ni de coña Ni de coña,
0: bueno, unos 70 ya, ah. sí, sí.
2: Yo recuerdo haber escuchado que medía unos 63 y que tenían sí. que grabarle en plan contrapicado para que parecía más sí. alto. Que era como una sí. condición de guión. Porque no, sí, no quería sí. parecer más bajo sí. que el resto y tal. A saber la, las virguerías Hay que hecho para... de Tom Cruise. ¿Sabéis lo de la línea media?
0: <risa> no. Tiene la línea media de es, es la, la que que un poco desplazada. O sea, tú pon línea media Ton Tom Cruise en Google y te salen los dientes de Tom Cruise un poco más a la izquierda o a la derecha de lo que debería ser su nariz. Y da toda la lágrima, tío. Bueno, así como dato, ¿eh? a la gente que le interesa con Cruz, pues aquí queda. La nariz la época. tenía operada. No sé. Pues seguramente si ves está las... polioperado. Pero su línea media está desfasada. <risa> o sea, ese, ese señor no está bien. No es de, no es de este mundo. Bueno, yo, a lo que íbamos. Yo es que si
1: ves, ¿sí? si, si ves Cocktail y ves el Richard, ya digamos la nariz no es la misma.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, entonces eso, nos quedamos con Film Symphony Orquesta de Ángel. Las luego películas de Gizmo y por mi parte, pues la serie de Richard. Así que nada, un completito para esa sección de potaje, queda ahí. Y nada, empezamos ya con últimas partidas, que si no, luego se nos echa el tiempo encima. Y este podcast ya sabéis que es de una horita como mucho. Quedamos siempre ahí, unos 58, una horita, ahorita y poco. Así que nada, vamos a hablar cada uno de los juegos y a ver con qué, con qué empezamos hoy. ¿Seguimos ya la tónica, Ángel Gizmo Barry? Venga. Venga, vale. Pues eh... al lío.
2: Yo, como buen. Absorbedor de feedback que soy. Eh, escuché feedback de que es mejor que no me meta mucho en mecánicas ni, ni en líos. El último día lo hice, creo que, que gustó más, así que voy a continuar. Cualquier cosa que me queráis decir, arroba <risa> Siguiendo en esa línea, yo voy a hablar de el que un juego que tardé mucho en probar y ahora mismo creo que es el que más me gusta jugar a dos personas, que es el War Chest. ¿Y por qué lo, lo traigo ahora? Porque últimamente le he dado bastante duro. Eh, le he dado en persona, una mañana iba a jugar una sola partida que había jugando cuatro, porque nos explicamos muchísimo y echamos revancha tras revancha. A raíz de comentarlo en Twitter, varias personas dijeron, oye, a mí también me gusta, oye, a mí también, oye, ¿qué tal si hacemos un torneo de Warchest Online? Y ha surgido un torneo de Warchest Online de 16 personas, hemos hecho ahí un cuadro, suizo, formato tipo ajedrez, y también estoy jugando online al Warchest en el torneo este. Llevo una victoria, por cierto. Tremenda. Creo que va a ser mi única victoria en el torneo, pero bueno. Al menos no me voy por debajo de la mesa. ¿Y qué es el Warches? Porque yo, al principio, cuando lo escuchaba, porque es un juego bastante famoso, eh, no tenía muy claro qué era. De hecho, yo pensaba que era bastante más complejo de, de lo que era. De hecho, no, no sé por qué, siempre que lo oía, lo, lo asociaba con el juego este de Churchill. No sé si, ah, si por sí. la caja o no. No sé, no, sé, no sé el motivo, pero en mi cabeza eran como cosas parecidas. Obviamente no se parecen ni nada. Warches es un juego en el que hay como... Una zona central, que son hexágonos, en los que hay pintadas, creo que son en total 10 bases, que es un hexágono de un color diferente. Tú empiezas con 2, tu rival empieza con dos y cada uno, por una mecánica de draft, selecciona cuatro tipos de tropas. Cada tropa tiene sus habilidades. Por ejemplo, el arquero ataca a distancia, pero no puede atacar a cuerpo a cuerpo. El caballo, pues un caballo se mueve dos Otro su habilidad es que se mueve y ataca. Bueno, digamos que tienes tus fichitas. Es un poco como el Hive, si lo habéis jugado que cada ficha, cada animal, tiene su habilidad. Y entonces, con las cuatro que tienes, pues empiezas a jugar. Cada tropa tiene cuatro o cinco fichas. Y tú tienes una bolsa. Entonces la mecánica es que al principio de tu turno robas de la bolsa tres fichas y con esas tres fichas juegas. Juegas tú, juegas tu rival, juegas tú, juegas a tu rival. Cuando se te acaban, robas otras tres. En el momento en el que se te acaba la bolsa, pues todo lo que tengas por ahí encima que has ido reclutando, que has ido jugando y, y gastando, vuelve para la bolsa y vuelves a sacar a otras tres. Y ahí ya, pues, como os podéis imaginar, de reglas es más o menos sencillo porque lo que puedes hacer con una ficha es o sacarla al tablero o, si es del mismo tipo que una que está en el tablero, la activas. O puedes gastarla, digamos, boca abajo para meter otra ficha que no esté en la bolsa dentro de la bolsa. Más, son las tres cosas que se pueden hacer básicamente. Y a partir de ahí, obviamente, la estrategia es infinita. Hay combinaciones de, de tropas, hay estrategias. Sabiendo lo que le ha salido a tu rival o lo que está boca arriba encima de la mesa, sabes lo que le puede quedar entonces por ejemplo te puedes acercar a una ficha suya porque sabes que no le queda esa ficha y no te va a poder atacar y hay mil estrategias y me parece me parece increíble, me parece brutal, eh, sé que hay un un juego base y dos expansiones una de ellas está bastante bien porque hay una ficha que, que tienen los dos jugadores que es la ficha de su color, la dorada y la plateada que en el base no puede hacer mucho más que conseguir el, ser el primer jugador y reclutar, poco más pero una expansión sí que le mete como unas cartas extra que, puede, que esa ficha solo puede activar esas habilidades extra. Y eso es, es, es un juego como muy táctico. Estilo Hive. Podría ser estilo ajedrez. Salvando las distancias, obviamente. Pero solo con una tropa de cada tipo. Eh, partidas rapiditas. 10-15 minutos. El setup es más que rápido porque es básicamente sacar 8 cartas, sacar la pila de 5 fichas de póker de cada, de cada tipo de tropa y abrir el tablero y a jugar. Y implementar online está también increíble para quien no tenga la suerte de poder jugar en persona. No sé cuál es el precio, pero sé que está en stock, sé que está disponible. Y de hecho, a raíz del torneo que, que estamos haciendo, mucha gente lo está jugando online por primera vez y se lo está comprando. Me ha sorprendido lo que lo conoce la gente y lo que juega la gente. Así que creo que, que si os gusta el tipo de, de juego de dos jugadores estratégico, táctico, tipo ajedrez, tipo Hive, este estilo, eh, os va a encajar increíble el, el War chest. Y, y la verdad es que no tengo mucho más que portar.
1: Y a 4, a mí me gusta
2: mucho. Eh, me hace. gusta más a 4. Sí, eso no bien. he probado ya a 4. Eh, y es que me gustan mucho esta, dos.
1: me gusta mucho estas cosillas de jugar por equipos y tal. O sea, y el juego es precioso,
0: ¿eh? Buah, es, sí, es la, las fichas de baquelita y, y lo, sí, es sencillito, o sea, pero tiene clase. Y luego es que lo que funciona como un tiro. O sea, es de, a 2 yo creo que es lo mejor sí. que hay. Sí, sí, sí. A, ver, a mí no me apasiona, a me ¿eh? Me a mí no me apasiona,
1: pero... Pero es precioso y, hombre, lo que hace es que jugando online pierdes lo de tener las fichitas en la mano y hacer como claro. cuando ves el póker, ¿no? O sea.
2: Obviamente es mucho mejor en físico, pero es que cada vez me gusta más ese, ese tipo de juegos que con reglas muy sencillas y un poco de asimetría te puedes comer el coco todo lo que quieras, porque puedes plantear tu estrategia de, ah, vale, sé que en la bolsa le queda esto, entonces me vieja puedo escuela con el arquero a esta distancia, entonces si me coloco a esa distancia le corto el camino hacia la base y luego puedo avanzar y conquistarle su base. Y, y es que al final las fichas hacen eso, las fichas una se mueve dos pasos en vez de uno, otra te ataca a distancia, no. tampoco hacen mucho más, las hay más complicadas son las expansiones, pero los del base no hacen mucho más. Y no. con eso tienes un juego ultra mega estratégico,
0: táctico, que... Es por lo que dices, ¿eh? Hay que estar muy pendiente de las fichas de claro. que van faltando, de lo que se va para la caja, de lo que se queda, de... Eso está muy guay, tío. La verdad que es aunque... increíble.
1: Y aunque tengas el azar de, de robar las fichas, uno que tenga mucha experiencia va a pasar por
2: encima a un novato. Sí, totalmente. Alguien, alguien bueno te pasa por encima increíble. Y además lo bueno es que aún habiendo ese azar de decir, a ver, le quedan seis fichas, solo una de ellas va a fastidiarme la jugada puedes aplicar la estadística. Es en plan, mira, le quedan dos fichas de este tipo, porque las estás viendo las que no están dentro de la bolsa, ¿sí? y le queda una de este tipo. Si hago esta jugada, tengo más probabilidades de que no le salga la ficha que si, que si hago la otra que me la claro. contrarresta con las otras dos. Y, y eso y ese tipo de juegos, para la gente que le gusta comerse la cabeza, te, puede, te puedes comer... Y lo bueno es que te comes la cabeza intensamente durante 15 minutos sí. y se acabó. Y a volver a empezar. Sí,
1: sí, sí. sí. Y a volver a empezar tiene ese toque y, de, y, de, claro, de y con tequilla, otro equipo... Claro, y con otro
2: equipo... Claro y con otro equipo totalmente diferente porque vas a sí, trazar sí, sí. otros cuatro diferentes y, mucho. y
0: esta ¿La generación no lo... es necesaria Ángel yo eh, les dirías que sí
2: porque
1: porque he escuchado casi pero yo he jugado solo con el básico y no he notado nada
2: yo diría que una de ellas sí la otra creo que no eh, hay una de ellas la que te digo que aquí aporta cartas sí eh, también aporta eh, oh, unidades extra que, que está bastante guay pero esa es, está muy bien porque, ya te digo, la moneda de tu color solo te permite quitarle el jugador inicial al rival. Y en esa expansión sí que te permite hacer eh, una de las tres habilidades, una vez por partida, de las tres cartas que están boca arriba. Que pueden sí, ser sí. reclutar una unidad extra, mover una unidad extra, hacer algo extra que, que te aporta esa, esa ficha. Entonces está genial, está genial. Y en cuanto a unidades, aporta alguna que están bien, pero las más fuertes y las más utilizadas siguen siendo la base. Entonces creo que la de Asedio es la que no recomienda a nadie, la otra, que no sé cómo se llama es la que yo compraría, pero bueno con, con el base yo creo que ya tienes partidas, y encima la producción es brutal, la caja sí. es magnética eh, viene con un inserto increíble, todas las fichas son, son de cerámica como de póker,
0: viene con un inserto eh. con tapa, tío, que eso es una fantasía o sea que no se caiga todo cuando lo desplazas y todo eso y por cierto, he mirado lo, los archivos y son 50 pavos de PvP y con ah, el descuentín, bueno. 42, o así se queda. Pero bueno, lo hay a tirones en Wallapop por 25 o 30 boletes, así que bueno. Pues me, me parece baratísimo. Yo te juro baratísimo. que pensaba que
2: valía 60 o 70. No,
0: no, no era, no era caro, ¿eh? No, no estaba muy bien de precio. Mira, hoy en Nos, día, con esas 40, piezas y 40,
2: tal. ¿no? Hoy en día, 44, juegos en la, o sea, 44 euros en la tienda amiga, un juego con esta producción, me parece. Baratísimo. Sí, ]ísimo. sí. ¿Y por qué no lo sacamos en jugonitos
0: este? Ya. Pues sí, entraba bien. Pues sí.
2: Pues sí, pues Pero sí. bueno, hasta aquí. No me enrollo más, que ya me he pues enrollado ah, bastante. War
0: Chest para Ángel, última partida. Así que, bien. muy bien. Mismo, dispara. Yo, yo voy a coger
1: eso de que es un juego que lo juegas y te engancha. Yo hoy vengo con cartas, ¿vale? Voy a hablar del Sail, un juego que Barry lo ha jugado ya.
0: Oh, eh, sí, sí, sí. No, eh,
1: voy a, hablo de él, bueno, porque lo he jugado hace poco, es un juego que me encanta, y encima me he enterado que lo va a sacar de vida en español. O sea, que es... es eh, ¿De qué va este juego? El SEL es, eh, es un juego de bazas cooperativo para dos jugadores. Así, así de simple. Y es un juego... Bueno, ya veis, yo lo tengo con la expansión. La expansión todavía no se la he medido. Pero es un juego en el que tú tienes eh, que llevar tu barquito. Se supone que sois piratas. Los piratas tienen una habilidad. Eh, y tienes que llevar tu barquito desde el inicio de un pasaje hasta el final, ¿vale? Pero por el medio eh, tienes el kraken, que lo que hace, pues obviamente, tienes que esquivarlo, eh, tienes que evitar que te hunda el barco. Y es un juego que se eh, de bazas, eh, tiene tres palos, que cada palo va del 1 al 9, y el, el rollo que tiene es eh, el coordinarte con, le, con tu compañero de juego, tu compañera, para aprovechar, porque eh, como mucho tienes cinco rondas y cada, y cada ronda se termina en el momento que un jugador se lleva cuatro bazas no solo eso, sino que encima, eh, por mitad del recorrido dependiendo del escenario que estés jugando hay eh, obstáculos entonces, eh, claro, si la baza con unos simbolitos, porque no es que tú te lleves la baza y automáticamente avances sino que eh, las cartas además tienen unos simbolitos, a ese respecto es de reglas muy sencillas y dependiendo qué simbolito es cuando avanzas. Entonces, eh, lo más habitual es que se avance hacia el que ha, se ha llevado la baza. Pero claro, si estás en el borde del, del tablero, por poner un ejemplo, o hacia ese lado hay una roca, da igual que la baza se vaya para allá. Tú no vas a avanzar porque hay, hay un pedrusco que el barco no te lo deja, no te lo deja avanzar. Entonces, eh, ya digo, es, un, es cooperativo, es para dos y eh, Siempre, esto lo he comentado ya eh, muchas veces. Nosotros lo jugamos de una manera. Y es que eh, el juego no te dice nada con el tema de comunicación. vale O sea, no te dice, no te dice nada de que puedas hablar o, o no puedas hablar con con tu, con con tu pareja. no Pero es que tú te pones a jugarlo. Y dices, si puedes hablar, el juego es un solitario. Entonces... Tiene también esa coordinación eh, al estilo Tichu, por eh, hacer esa comparativa, de según lo que juegas o según la carta que pases, porque pasas una carta al principio de la ronda, eh, vas viendo o intentando ver cómo juegas. Claro, por ejemplo, eh, la jugada más potente es avanzar en línea recta. ¿vale? tableritos son muchos eh, rombos. La en línea recta solo se avanza si la baza se hace con dos nueves. Claro, eso quiere decir que o tú sales de 9 y el otro falla con un 9, o el otro sale con un 9 y tú fallas con un 9. Entonces, y es un juego pequeñito, ¿vale? De caja pequeña. No sé, no sé cómo vendrá la, la edición en español. Aquí, digamos, a ver, por regla general, las ediciones en español para mí estropean un poco las cositas haciendo los juegos más grandes. Entonces, eh, aquí es una cajita muy pequeña. Componentes muy buenos, es guapo, la verdad que es guapo. Yo no tengo la edición de la, la parte de deluxe, ¿vale? porque la parte de deluxe se la, se la quedó el otro chaval con el que nos metimos en el Kickstarter. Y es un juego que engancha, es un juego que engancha porque también las partidas son de 15 minutos. Y ahí va, sí, sí, igual puede decir algo. Que,
0: confirmo que engancha. Es un juego que, que pica mucho, que está bien medido encima, que tiene una mesura guapa y que es precioso encima. O sea, mesa es. Y no ocupa más de un puño la caja, ¿eh? es como un cubo, ¿no? No. La, la es, puede, ser.
1: Eh, puede ser, puede ser. Es que estaba intentando buscar una comparativa. Claro, porque te puedo decir, es el tamaño típico de All Play. Pero el que no conozco All Play.
0: Menos. Pero un cubo. Sí, un Un o sea, es un, un, pelín es un más tamaño más, un poco raro, pero está muy bien. Y luego estéticamente es precioso. Sí. A mí me gustó mucho, ya te lo digo.
2: A el ver, el a... Al lo que comentáis. Rayo, esa, esa cooperación. Pique. Sí, sí. Sí, podría estarías? tenerlo.
0: Uf, completamente
2: diferente. A ver, entiendo sí, que la mecánica será muy diferente, pero sí, me sí, Yo sí. esa sensación de juego cooperativo de bazas sí. bueno, cartas. No, bazas, bazas. Aquí un bazas. Sí, en ese caso bazas, pero eso, que, que, que la sentí con el, con el regicide, que me enganchó muchísimo. El problema del regicide que tenía era que una vez que te lo pasas, se acabó el juego. Al menos para mí. Una vez que me lo pasé en solitario a dos y a cuatro, dije ya, ya ya, ya. Es un ya grupo no, ya dependiente, no el regicide. Una, Aquí... Te lo puedes pasar
0: no vez que tú lo pasas con el mismo grupo, es lo que tú dices. Muere. Pero si vas cambiando de gente y poco a poco tal, pues eso también mola, ¿no? Pero claro, es una genialidad también, ¿eh? O sea, eso es fan buf, fantasía pura.
1: <risa> Yo voy por el escenario 4, todavía. O sea, que telita, ¿eh? Telita para avanzarlos. Sí, sí.
0: Bueno, pues nada. Sale. Un, un joguín, eh. que compró aquí el amigo en Kickstarter. <risa> que vino, ese vino con el choap Cho ¿no? El de dinosaurios y más el, o si A ves. ver.
1: Eh, All Play está eh, haciendo Kickstarter, eh, reeditando muchos juegos eh, de Japón. Haciendo, digamos, mm. bueno, para que, para que sean disponibles. ¿no? Está bien. En el mismo, el mismo Kickstarter sacaron cuatro juegos y es que la cosa era, eh, si te comprabas uno, eran 19 dólares. Luego tenías la opción de comprarte el deluxe y la opción de comprarte el, la expansión. Pero por 72 dólares tenías los cuatro juegos con todo, con sus expansiones y con la, y con la sí, parte sí. deluxe. Así que fue, hablé con otro chaval, es un juego para él, otro juego para mí eh, uno eh, lo traje en los reyes a mi cuñada y el otro lo iba a vender, que es el Chomp El Chomp, es el de Dinos, ¿no? El de Dinos. ¿Hiciste un draft o sea, de, de juegos en el Kickstarter? Eh, más o menos no, sí. Sí, sí. <risa> Yo al final sí. me quedé con el Sale, con el Couture, que es un juego de subastas muy guapo y con el Chomp Bueno, pues como Y este te... vendrá en español
0: Genial, sí, lo trae de, de vídeo, también lo había visto A ver cómo lo trae pues estaba
2: bichando por la web. Acabo de descubrir que All Play antes conocido como Morgan como Tables. Morgain Tables son los que hacen la mochila que tengo yo para llevar los Exacto. juegos. Exacto. Eso es mío. Oh. Y yo yo, yo, yo también ¿Sí? la tengo.
0: Sí sí. sí, sí. Son esos mismos.
2: Recomendadísima para la gente que, que busque una mochila para llevar juegos. O podéis ¿sí?
0: hacer como yo y usar una Tote Bag del Grinch de Primark a <risa> 5 euros que entra la maravilla. Eso sí, como yo, estás jodido. Claro. Sí. Bueno. Yo, a ver, yo tuve las...
2: que comprar una porque. Yo util, utilizaba la, la tan socorrida Maravilla. bolsa de Mercadona y claro, la bolsa de Mercadona tiene el problema de que cuando llueve, pues todo lo que llevas dentro o sea, sí, que sí, se bolsa, de, bolsa de Ikea con cremallera uh, oh. esa, esa también es buena, sí
0: Es verdad, sí, es, es muy... encima es impermeable, ¿no?
1: Exacto Sí, sí, eso esa es muy buena crema... ¿La hay con cremallera? Eh, no, pero no es que, es que no... la tienes que pedir En la tienda, ¿eh? Mirín. Tú vas a la tienda y dices, tú quiero una con cremallera y te la sacan
0: o sea, vamos a cambiar el nombre del programa de hoy a Tips, ¿eh? ¿Tips <risa> para, sí.
1: para llevar board games. No lo recomiendo para ir en, a jornadas. Porque ya. lo de
2: ponértelo como mochila es un plus. Ya. Esto es, esto es como cuando vas a un restaurante y solo puedes entrar con un código secreto. Sí. La, la bolsa de,
0: de, de con cremallera. <risa> solo para la gente que la conozca. Bueno. Pues de, después de este off-topic, hasta aquí me toca a mí así que nada de qué os hablo de mis últimas partidas pues me apetece mucho iba a traer dos euros pero sería como demasiado para mí no y la sobrecarga tampoco es buena así que voy a empezar con un Ameri que es muy conocido que es el Star Wars el borde exterior Outer Rim de Cory Coniesca y nada que os cuento de este juego si te consiste la BGG es un juego de aventurillas por el por eso por el, por el borde exterior no por la galaxia con un tablero rarísimo, que te hace que lo hablaba lo, lo hablé con un amigo ayer te hace, por una parte, que pienses que el juego es muy diferente porque el tablero es una locura de raro o sea es, es, es como un semicírculo que no llega a cerrarse y, y me perdí <risas> y, y qué más os cuento y eso que es un juego que es de aventuras rollo ranbound o The Witcher el nuevo que salió pero, pero como el talor es así tan diferente y tal pues te hace pensar que el juego pues es completamente diferente y no es lo que es no que es una meri de aventurillas que está genial eh Se Tiene que gustar este tipo de rollo pero a mí por ejemplo me, me flipa es un juego que, que nada cada uno es un un cazarrecompensas no pues está Boa Fett, Chewaka, Han Solo y demás no personajes también de Rebels de bueno, de diferentes sagas de Star Wars y tal y, y nada, consiste en tiene, bueno, el juego básico tienes que llegar a 10 de fama para ganar, que son puntos de victoria básicamente, el primero que llegue gana y con la expansión, que ahora os cuento de la expansión eh, tienes como una especie de, de quest que tienes que ir completando paso a paso y cuando la completas y si consigues 8 puntos de victoria en vez de 10, cambia un poquitín para que no se alargue mucho la partida, ganas también ¿qué le pasa a este juego? le pasa a este juego que ya en el juego base ves que hay cositas, espacios ¿eh? cartas incluso que faltan, ¿eh? porque se, porque se ve, que se ve que es un juego que han hecho incompleto aposta para sacarte una expansión que tienes que pagar sí o sí, porque es súper necesaria. Es el típico juego que peca de eso, ¿no? De que lo pruebas con expansión y, y vamos, no lo vas a volver a jugar con, sin expansión en tu vida. Aunque sean con X módulos y luego quites a otros, pero vamos, es que aporta muchísimo la, la expansión. Entonces, lo que os digo, de, de conseguir 10 puntos de victoria, ser un poco más lineal en ese aspecto, a conseguir 8 y hacerte tu propia quest por la galaxia, ir descubriendo cositas, ir persiguiendo a gente que dice que cazar para luego entregarla como, como presa y cobrar los créditos, de... está guapísimo, está guapísimo, cambia radical. Luego también tienes el rollo de los favores, que también te lo meten en esta expansión, que en el juego así ya lo había, pero era un poco más, era un poco más de zorreo, ¿no? O sea, rollo, venga, te cambio esta carta por esta, y 2.000 créditos y no sé qué y tal pero era un acuerdo no vinculante. Tú luego podías decir, y, coger y decir, mira, que no, que, que, que no, que no te voy a dar nada. Hasta luego, ¿viste? Pero no, ahora con la ficha de favor ya te vinculas a cumplir ese favor. Cuando te lo devuelva el otro, la devuelva la otra persona, pues tienes que cumplirlo obligatoriamente, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que es eh, muy guapo, eh, de este tipo de rollo, ¿no? Si te gusta este tipo de rollo, evidentemente, si no es lo tuyo, pues desaparece porque no, no te va a gustar y de hecho de, de este tipo de, de mecánica para mí es de mis favoritos, por lo que os digo porque es súper original, toca un tema que es Star Wars, que como buen friki de Star Wars pues, pues oye siempre entra bien, y nada no sé si lo habéis jugado, si pretendéis hacerlo, si lo conocéis, imagino que sí que es uno de los grandes de Cory Yo
1: tengo muchísimas ganas de jugarlo
0: Pues mira eso está, eso está fácil, yo lo tengo enterito
2: Yo no lo he jugado pero pongamos una vela por Cory con lo, con lo que ha sido en Fantasy Flight y lo que es ahora. Eh, vamos a ha ver Ha sido, ha sido ¿eh? La iglesia de Cory
0: Bueno. Nada, Fantasy Flight, yo... cuando sale el nombre de Cory es, es que es un juegazo. A...
1: <risa> yo, yo creo que también es fanboy, ¿eh? un poco, yo creo. ¿eh?
0: No, no, pues no, no te creas, porque yo cuando juego un juego. No, no, no digo en este, este eh, en el general y lo acabo de jugar sin yo tener ni puta idea ni preguntar de quién es porque a mí no, son cosas que, bueno, que no me interesan muchas veces me pasó por ejemplo con bueno no me acuerdo con uno de él que no me acuerdo cuál era que lo jugué me flipó y cuando acabé dije yo esto, esto de quién es y me dijo con el que lo jugué de Cory Coniesca y yo joder claro claro que sí ¿no de Cory Coniesca este juego o sea sí
2: es sí. que hubo una época que el combo Fantasy Flight Cory Coniesca era 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 demoledor nada, joder o sea, sí, sí arrasaba en el mundo de los juegos de mesa tío y luego, pues, no sé qué le pasó, que tuvo que hacer su propia editorial y está sacando cosas. Son cosas, sí, cosas porque no son juegos. Saca nada que, ¿no? Hombre, en comparación, es que de dónde viene y dónde está, es como quien se va a retirar a Estados Unidos a jugar a fútbol.
0: Sí. <risa> el Forbidden <risa> Stars, que ya me acuerdo cuál era. Oye, eso es un muy bueno, ese. El Forbidden Stars, que cuando lo acabé, dije yo, ¿Qué ¿de quién es esto? Y me dijo el chico con el que lo jugué. Eh, pues entre ellos está Cory Y yo, ah, vale, vale. Y me ha quedado así como... como
1: yo... yo... Cuando acabé de jugar al Forbidden fue no vuelva a
0: jugar al, al, al StarCraft. Pues es buenísimo el Forbidden, ¿eh? A mí me gustó muy, muchísimo. Es muy redondo, macho. Y, el,
1: y el borde exterior, yo tengo, tengo muchísimas ganas y si sí es no cierto te que... es. Si te, gusta sí, Star Wars, no, te va a flipar. He oído siempre lo de la
0: expansión.
2: A mí no me gusta no, no, Star Wars, no, Lo, de, lo de la expansión
0: es que, es vamos, yo lo compré por Wallapop cuando... Bueno, como casi todo lo que compro, ¿no? Cuando, <ríe> cuando se estaba agotadísima la, la expansión encontré una chica que lo vendía por Wallapop si sí, la caja de la expansión y dije pues, o sea que la tenía todo junto con la caja base y dije yo bueno, mira me da igual esto sin conseguirlo ahora mismo tengo todo el hype y se vino adelante ¿no? así que
2: oye se te va a acabar porque es que estoy viendo los juegos que hizo Cory los que está haciendo ahora y me está dando madre.
0: No, no, pues venga Corremos un tupido velo bueno, júntalo, júntalo con
2: Nicia si quieres
0: así que primera wave ¿eh? queda aquí como bueno Star Wars el board por mi parte por la parte de Gizmo el sail y por la parte de Ángel el Chest. así que pasamos a la segunda y seguimos con Ángel. Así que venga, al lío. Venga,
2: eh, yo voy a aprovechar, y creo que va a ser la última vez que hable de esto, spoiler, <risa> no, pero voy a aprovechar mi ventana Kickstarter, porque eh, este es otro juego como el Galactic Cruise que comenté hace creo que un par de semanas, o incluso un poco sí, más, que la, también el... sale en marzo. El Galactic Cruise sale el 1 de marzo, creo, este sale el 5. Y casualmente son que yo haya visto y bicheado por, por el internet, Fácilmente dos de mi top 3 de Killers Arters que tengo interés este año. Depende del World Order si es top 3 o top 2. Aunque como no cuento con el World Order este año, pues yo, yo creo que va a ser top 2. Este juego es de Simone Luciani. ¿Qué tiene de peculiar? Que no es un euro. Ni es italiano. Ni en estética, ni en temática, ni nada. De hecho, si no me dices que, que lo ha hecho él, no, no, no sé ni, ni quién es el autor. Eh, se llama Edderstone. Escrito con, con TH, la primera. Y nada, es un juego de Luciani y, y Gigli, que será un combo que habrá hecho otras mil cosas, como todos los, los sí, italianos es... que se van mezclando para hacer cosas y no sabes me quién es quién me, ya. Me
1: suena, me suena mogollón, el, el Gigli.
2: Sí, es que tienen ahí el combo este de Néstor Mangón, Gigli, Simone sí. Luciani, que firman todos los juegos y ya no sabes quién es quién. Pues bueno, se han juntado estos dos, que no sé qué tendrán juntos. No sé si será este el del Alma Mater o, alguno, ¿eh? o el Coimbra, alguno de esos raros que no son de los de los Bucu Insidia. Y bueno, ¿qué es Etherstone? Pues Etherstone, es que es difícil hasta de explicar la verdad, ¿eh? porque no sé si es un LCG o TCG. <risa> pero... TCG me uy, extrañaría, uy, uy, ¿eh? Uy, uy, uy. TCG me extrañaría. Se calienta. No, yo creo, que es, yo creo que yo diría que es un LCG, pero es un LCG que es competitivo. Sí, bueno... O sea, pero es que yo soy, yo soy muy acostumbrado a los LCGs cooperativos. No, no he no, experimentado no. De, de momento ninguno competitivo. No,
1: pues El estándar el de los LCGs suele sí. ser
0: eh, competitivo. Antiguamente ¿Sí? eran todos competis. Sí, sí, Star sí, Wars, el, eh, la y ¿no? Y demás, sí, sí.
2: Vale, pues este es un poco lo mismo. Es un juego en el que hay diferentes líderes, que es tu, tu héroe personal, que tiene su vida, su ataque, sus cosas, sus habilidades especiales. Y luego tienes como un mazo que te haces, que juegas con, con ese mazo entero. Creo que son siete cartas, si no recuerdo mal. Eh, yo jugué la versión de hecho jugué a un proto que, que te dan los, los mazos precon, digamos. El base no sé con cuánto va a salir, va a salir como mogollón. En aquel caso teníamos como cuatro héroes y cuatro mazos eh, para cada héroe. Eh, digo héroe, pero es que son como bichos raros, son como bichos del vacío. Si <risa> sí. miráis la estética del juego, es como muy pff, casi parecía al, parecía al beast, con, con bichos raros, no <risa> Estoy sé. Estoy viendo eso. fotos es
0: ahora y me gusta todo lo que veo. Va a estar a comprar, ya. Sí, entonces el juego
2: tú eh, eliges tu líder y te dan. Y luego creo que la mecánica oficial es que drafteas cartas para hacer tu mazo, pero bueno, también puedes hacer, usar el precon como hace Barry con el Marvel Champion siempre, y, y ahí también te cumple. Y nada, tú en tu turno eh, hay como una especie de pool de recursos en medio de, de cuatro colores, o cinco. El maná. Y en tu turno Sí, es que Heatherstones. De, <risa> de, de son las diferentes piedras de los colores, color negro, color rojo, color verde, y tus cartas tienen un coste, suele ser dos costes, verde y rojo o tal, y una cantidad de piedras. Entonces en tu turno puedes o coger piedras del medio o pagar una carta para, para invocarla con esas piedras, que las cartas, pues es lo típico, tienes la carta de el personaje eh, bicho que te ayuda, que tiene su, su ataque, o hechizos, que pueden ser instantáneos, pueden ser permanentes pasivos y tal. Y entonces vas haciendo tu, tu motorcillo porque bajas una carta que te abarata las cartas verdes. Y bajas otra carta verde que por cada carta verde que tengas te da un puntito. Y vas haciendo tu motorcillo. Entonces, ¿cuál es la mecánica principal cuando ya te estás montando tu, tu motorcillo, cuando ya vas consiguiendo recursos? Pues vas a tener cartas eh, que vas a poder utilizar para atacar a unos enemigos comunes. Hay como tres enemigos, digamos, que tienen su vida y su recompensa. Tipo Ascension, por ejemplo. Y tú en tu... En tu en tu turno puedes decidir atacarlos si cumples el ataque mínimo para matarlo que ya adelanto que es complicado pues recibes su recompensa que va a ser o puntos de victoria o va a ser algún recursillo cosas, o también tienes cartas que putean a tus rivales que bajas una carta que quizás cada vez que se juega una carta negra, pierdes un punto de vida, o eh, bajas una carta que si alguien baja a 5 de vida, muere automáticamente en este juego morir no te elimina, pero te va a restar 7 puntos al final Revives y sigues jugando pero ya tienes un menos 7. 7 puntos en un juego que se gana con 20, más o menos. Entonces, por resumir, el juego tienes un héroe, tienes un mazo que todo, todo el rato ves, que son 7 cartas. Vas haciéndote tu motorcillo, motorcillo que te ayuda a conseguir puntos de victoria, a matar bichos neutrales que te dan más puntos de victoria o a hacer puñetas a, a tus rivales. Y cuando alguien llegue, no sé si es una, una cifra concreta de puntos, o cuando, cuando se acabe la pool de puntos que se cogen de en medio, también una mecánica tipo ascensión, la partida acaba. Partidas rápidas, yo diría, no, no más de una hora, media hora, 45 minutos. Y, y me parece súper original. O sea, yo no, yo claro, yo, a mí me dijeron, vas a probar esto, que es un nuevo juego de Thunder Leaf, que es la editorial de, del Darwin Journey, y de otros muchos. Y, y decimos de luchanillo, madre mía, se viene un brazo. Y de repente me sacan esto. Entonces, hostia. Simone me quedo un poco frío.
0: Y Emilio Tucci. Ver, Emilio
2: sí. Tucci. Sí, sí. Yo, yo tengo una pregunta. pregunta
0: yo, dime.
1: Tengo una pregunta sobre el juego. Te dio la sensación. O sea, dices lo de. Promete mucho, ¿eh? Porque tal. Pero es, los 20-40 minutos. Pero efecto de. Efecto Muchkin. O creo que es más conocido. Como, o sea, como pegarle al líder. Es decir. Eh, yo voy a ganar. Eh, me zurráis, ahora va a ganar otro, le zurramos todos a otro.
2: Bueno, porque es que cada, cada líder es muy temático. En plan, vale, hay vale. líderes que, que están ahí a puntuar de una manera, otros que están a putear al resto, otros que, que están a, a atacar mucho a los neutrales, pero que tampoco tienen herramientas para... para o sea, digamos que que tu partida va a cambiar muchísimo en función del líder que te cojas y del mazo que te draftees. Va a ser totalmente diferente. Cada uno juega una movida diferente. Entonces, eh, en la partida que jugamos había uno que su mazo era todo de potear, y estaba todo el rato poteando, <risa> pero había otro que su mazo era de curarse mucho. Entonces, pues, él se curaba. A, a los demás nos estaba reventando. O había otro, por ejemplo, que su mazo era, y su líder en concreto tenía mucho ataque, entonces él todo el rato atacaba a bichos neutrales.
1: Entonces, Como me digas y... que, que era rojo, blanco y verde, ya...
2: Por supuesto que tiene esos colores. Magic, o sea. Por, su, por supuesto que tiene esos este colores. Este fue el
0: juego que estabas jugando aquella vez que salí del club con el sí. chico este que tiene un blog. No me sale el nombre ahora. Con Misi. Sí sí, sí, sí. sí Que, que me llamó la, la atención. Te dije, yo, qué es esto, que es precioso. Sí, sí. <risa> Me acuerdo, me acuerdo. Sí, estéticamente
2: es, 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 es precioso. Y bueno, lo que hablaba del ECG, eh, creo que el base ya viene cargadísimo. Creo que el base va a venir. Bueno, en la, no sé sí. si vienen ponte 8 líderes y ciento y pico cartas. Que cada bien. uno juega con siete. Haces una idea de lo que hay ahí para draftear. Uf. Y luego creo que la intención era ir sacando poco a poco más líderes sí. y más pool de cartas. Ya, Por ya. eso dije que era un LCG. Pero creo, si no, si no me, me engañaron mis fuentes, que supongo que eso, como siempre en los LCGs, dependerá del éxito. plan sí. Si el base es estrella, pues no 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 va a haber nada. Si, si el base lo peta, te digo yo que van a aprovechar la gaña de los huevos de oro y van, y van a salir.
0: Eh, ¿Hay previsión de que o... lo saquen en castellano? ¿Sabes algo? De momento nada, ¿no? Sí, sí, sí. que claro, Sí. sí.
2: Y, de hecho, supongo que el Kickstarter, que es el 5 de marzo, vendrá ya con Castellano.
0: ¿Sabes con qué editorial o algo? Ni idea, ¿no? eh,
2: sí, lo dije antes. Eh, Thundergriff. Ah. Th Thunder mm. Que, para encontrarla ¿Qué? fácil, es... Buscas el Darwin's Journey en, en la BGG, y vas sí, ahí sí. al publisher y lo encuentras. ¿Y en yo, Castellano yo... se
0: lo trajo TCG Factory? ¿Puede ser? Igual lo traen ellos también.
2: Puede ser. ¿Puede ser o igual lo sacan directamente estos, ¿no? no sé, es la igual. Veremos, veremos. Bueno, sí, hay que ver, bueno, el ver. En, en Castellano trajo TCG, sí. sí. Yo te digo, me parece... Es ese es estilo el, el Battle of Eternity o ese tipo de juegos de 30-45 minutos diferentes. Y, y yo creo que cumple ese espectro. Ese espectro. Seasons, conmigo, ¿no? de pre, sí, De de motor, de motor combo de 45 minutos, tipo Pero eso. Battle of Eternity, Resarcana, Seasons, sí, sí, están sí, sí, en ese espectro de juegos. Y este es diferente al resto.
0: Y me mola mucho. Genial. Pues nada, no, es está muy bien. Aquí queda. Caeremos como tontitos, seguramente, en este juego, pero bueno. Yo es que, ya sea, yo es que estoy ya estoy en dos, estoy en dos LCGs, no sé si. Nada, siempre tengo un tercero. Y bueno, pues hasta aquí, Ángel, con su Etherstone. Así que, Guismo, dale.
1: Venga, yo sí voy a ser monotemático hoy. Me traigo otro juego de bazas. Bueno, oye. Inflation. O inflación. ¿Vale? Inflation. Que es. Eh, vamos, eh, es que yo creo que si te vas a, a Japón a buscar juegos de bazas. Eh, yo creo que das una patada y te salen 50 pues este es otro ¿vale? Eh, que lo, lo han sacado hace poco precisamente es bueno, no es, es que no es reimplementación porque es el mismo juego pero bueno, le han cambiado el nombre a un juego japonés que ya tenía más tiempo, bueno el, el, el diseñador es uno de los cracks de los juegos de bazas, por lo que se ve allí es un tal de eh, Taiki Shinzawa, ¿vale? o como se pronuncia eso bueno el, el Inflation es un juego, ¿vale? Es de bazas que eh, hasta cuatro jugadores que la primera, cuando te sientes a jugar al principio vas a decirlo, esto es un puñetero caos. Eso sí, a mitad de partida, a final de partida estás diciendo, joder, esto como engancha, ¿eh? Joder, esto como engancha. Y, a ver, el juego es súper super sencillo, ¿vale? O sea, tampoco puedo decir mucho de él. O sea, porque tienes cartas, hay... Un 1, 2, 2, 6, 3, 3, 6, 4, hasta 10 dieces. Se reparten 12 cartas y la cosa es eh, subasta de cartas, de, de, de bazas, perdón, al estilo pocha. Y el rollete viene a la hora de jugar, que es lo, lo que mola. Y es donde viene la inflación. Es decir, tú, el que sale, sale de una carta. Tú, si tienes ese número de cartas, estás obligado a jugarla, si no, juegas la, la que quieras. Y la carta más alta se lleva la baza. ¿Dónde viene la cosa? En que la segunda carta. Que, o sea, eh, las cartas no se recogen, se quedan encima de la mesa. Entonces, la segunda carta que tú juegas se añada a la primera. Es decir, si yo la primera juego un 7. Eh, Ángel, si tiene un 7, tiene que jugarlo. Eh, Barry, si tiene un 7, tiene que jugarlo. ¿Vale? En caso de empate, gana el último que lo jugó. Si yo la segunda juego un 8. No es un 8, es un 87. La tercera. Si juego un 3, es un 387. ¿Vale? O sea, tiene esa cosa. Tienes que planificar esa parte y luego dices tú, los 10 Los 10 que hay 10, molan mogollón, porque cuando lo juegas es una carta súper potente. Es decir, yo juego un 7, si luego meto un 10 es un 107. Pero cuando juego la siguiente carta, tapo el 1. Entonces, es a la vez una carta muy potente y una carta muy débil. Porque de 107, pues pasamos a 307. Y el rollo eh, es ese, ¿vale? Me o sea, es...
0: la, la cabeza muchísimo esto, ¿eh?
2: No estoy preparando <risa> no, no. para este tipo de ya, juego de bazas. Yo, yo estoy viendo Matrix porque el tema, claro, sí. es que es inflación, tío. Hay un gif. Claro, digamos, claro, mira, es que inflación. Así
0: como, y números. Y así estoy yo ahora mismo. Números y… No, no, pero es que es el tema, tío. Sí, es el ¿Es es tema. Es la inflación.
2: ¿no? que Tienes sí, sí, un 7 sí. y de repente es un 87. Subió el precio. Claro. claro. Ya
0: está.
2: Es lo que hay. Y no, no volver a bajar, ¿eh? Y, y no sube ah, a ocho, no, como, no Como está por bueno, la inflación, sí.
1: pues a 80. <risa> Acabas con trillones, ¿vale? Y el. Bueno, tiene una, tiene una cosita muy chula en la puntuación. La puntuación es: eh, Cada baza te da un punto. Si has acertado, o sea, si te has hecho tantas bazas como las que habías pedido, valen dos puntos cada una. Pero entre los que hayan fallado, el que más bazas haya hecho. Punto a cero.
0: Coño, como en el, en el qué? Que el, que el que mucho apuesta se va de la partida, ¿no? Algo el cue. El cue. Sí, o sea, el cue. El
1: cue. Sí, el que más dinero, el que más ¿El dinero ha gastado. ¿El
0: que dice? ¿El qué, el Hostia, ¿Qué ¿el qué, tío? Dice cue. ¿Cómo que cue?
2: Bueno. Eh, el, el cue, juego más difícil de buscar en tiendas online de la Virgen. O sea, porque probas a poner cue en el buscador de las tiendas online. Es imposible. <risa> no es sé imposible. cómo
0: ponerlo. Sí, sí. Hombre, pones un cue. Yo.
1: Yo, su, yo suelo buscarlo por la editorial Madre, entonces es eh, más fácil.
2: es que Un día estaba buscando y jugamos una. QE, lo pongo todo junto, nada. Pongo Q.E. No me sale nada. Pongo Q.E separado, no me sale nada. Yo, ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo encuentro el punto juego?
0: Es jodido hasta para meter las partidas en la BGG, tío. Es, no, hombre. Si no, a ver, la
1: editorial Madre es eh, Cubico Games. Ya está, o sea, tiene otros juegos de madera. Es, es la, la mejor forma de, de encontrarlo.
0: Por pues lo que decías, ¿eh? Gizmo, el, el juego este de Bazas, el Inflation, es, ¿Sí? se parece lo de un 1-2-2 al, al gran Dalmuti, ¿no? Sí, en sí, ese, o sea, similar.
1: Sí, o sea, que es un lo juego que, Garfield, que Garfield, creo El Dalmuti, sí. Lo, lo que pasa es que el Dalmuti hay Dalmuti. que jugarlo. Hay que jugarlo inspirado, ¿vale? O sea, yo me acuerdo cuando lo jugábamos en el Chigre, el que era el. Pero el Dalmuti es el primero, el que era el último, estaba sentado en un barrio de cerveza.
0: Sí, sí, no, hay que putar al, al. Claro que no al último, yo nunca lo consigo porque no me sale pero es, de, es, es un juego que, que se basa en el puteo sí sí y bueno, cortamos ya porque si no vamos a ir pilladetes, así que sí, sí. Inflation. Inflation, aquí hay un juegazo de bafas, perfecto, apuntamos también, yo voy a acabar con ¿con qué acabo yo? Ángel ya lo sabe porque jugó conmigo esta semana y fue a este juego, spoiler, es de viajes en el tiempo, es un euro, hay un, cae un meteorito Barry se queda atrapado en una fábrica y todos morimos bueno, solo yo, pero casi todos es el Anacrony. El Anacrony es un juego de. ¿de quién es? ¿De Min Class puede ser? O de Mythic? Min class, ¿no? Sí. Min class, games. Eh, 8,1 a la BGG, un juego durillo, de 4,2 de peso. Partidas de unos, unos 30 minutos o 45 minutos por jugador, creo que es, más o menos. A mí me resultó muy, muy rápido el juego, muy dinámico para el tipo de juego que es. Que ya sabéis que los euros pues me cuestan un poco, pero que al final me acaban gustando. Me encantó. Me pareció redondo, tanto en, en temática como en, en mecánica, como no sé, todo. Es, es un juego que es súper dinámico, o sea, turno pasas, turno pasas, turno pasas. No tienes ese, no haces ese mítico AP de estar ahí una hora, no sé. Me, me resultó súper ágil y lo disfruté muchísimo, yo creo que en parte por eso, ¿no? Creo que son siete rondas, si no estoy equivocado ahora mismo. Bueno, igual son menos, depende de lo que pase, spoiler. Pero bueno, <risa> básicamente son tres o cuatro rondas, cae una cosa de, del cielo. Y son como hasta que se cumplan los requisitos para que acabe el juego, ¿no? Está guapísimo. O sea, tienes que ir a ciertas localizaciones, conseguir ciertas cosas para luego administrar los, los recursos de una manera jodida. O sea, es un juego de administrar recursos de verdad. No te sobra nada. Te escasea muchísimo. Os lo digo por experiencia. Yo tenía que hacer un requisito de, no sé, no me acuerdo ni lo que era, conseguir tres edificios azules, creo que era algo así, conseguí uno. Porque me centré en ciertas movidas, digo yo, qué bonito todo, qué guapo todo, no sé qué tal. Cuando me di cuenta que hay un meteorito y ahí encerrado, no punto de nada, quedé fatal. O sea, pero lo disfruté muchísimo, muchísimo, de verdad. Si os gusta este rollo, si os gusta un juego que sea muy tematizado, que para ser un euro, pues eso es muy complicado, ¿no? A veces. Y, y eso me, me pareció redondo, macho. Me pareció una, una maravilla. Sí. ¿Qué opináis de la Anacroni? Ayudarme un poco. Pues,
1: mira, yo, yo, te, yo lo que te puedo decir del la Anacroni es: no lo he jugado. La primera vez, no recuerdo si lo vendí o lo cambié, y la segunda vez lo regalé.
0: ¿Pero por la prefa del manual o por qué?
1: Eh, no, no me llamaba la atención. Ah, sin más, vale. Sin más, sin más. Yo y la, se, la segunda reza. vez, la segunda fue el, un desgraciado, un Secret Santa, porque no tiene otro, otro, otro nombre, vale. me envió un juego que yo tenía marcado como Previously Own. O sea, toquete, o sea...
0: Bueno, hombre, cosas que pasan. Pues yo lo compré, una o sea, no, me tocó una rifa de esas que pones dos sobretes, antes hacía mucho por, no sé, un grupo que teníamos y me tocó, pero me tocó en inglés y claro, este juego en inglés ya es jodido aprendérselo en castellano entonces lo vendí, y luego lo compré otra vez en castellano y le encalomé el reglamento aquí al amigo Ángel y, y me encantó o sea, es un juego que una vez o sea, yo creo que la curva de aprendizaje para entrar a este juego es jodida, porque es un juego que son muchas cosas cuesta muchísimo preparar, el manual la verdad que está bien explicado, pero joder, es un manual denso y luego a la hora de jugarlo es sencillo en realidad. Lo que pasa es que cuesta meterse, diríamos, ¿no? Y otra cosa que voy a añadir es que lo jugamos con la expansión de exotrajes pintados y la sensación de meterte en un traje ahí con tu trabajador dentro y e ir al sitio y, bueno, 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 increíble. Ya no lo quiero jugar sin esos trajes. Con lo cual, ¿qué hizo Barry? Compra exotrajes. ¿eh? Bueno, bueno, eso hombre, lo Pero, <ríe> Pero, bueno, eso que me pareció una delicia de juego y, y se quedará mucho tiempo aquí en mi casita. Así que, eso. Así sí, bonito. Usted, yo
2: comparto todo. De hecho, yo lo tuve en la colección y me costó mucho sacarlo porque yo pensé que iba a ser un infierno. O sea, pensé que iba a ser duro, duro, sí. duro, triquerio. Y, y no, para nada. O sea, es decir, es el típico juego de reglas muy sencillas, de turnos muy cortos, en los que no, no llegas a hacer combos. Tu turno es, compra un edificio, compra otro edificio, tampoco. Eh, consigo un trabajador, consigues un trabajador, siguiente. No, no es, son turnos atómicos, digamos. Y entonces hace que fluya increíble. Sí que es verdad que mucha regla eh, manual densito y puede asustar, pero de verdad que aunque ponga mucha dificultad, la dificultad está en gestionar, no está en las reglas. Las reglas son el mapa principal, que es el planeta al que sales con tus trajes porque no puedes respirar sin el traje. Tiene 9 diez zonas de hacer acciones, acciones que cada tres es un bloque de la misma acción, que es comprar un edificio, conseguir un recursito, tirar un dado. Es que no, no hay mucho más, pero luego la gestión que tiene detrás es tela. Porque cada uno tiene la asimetría de que tiene que cumplir una condición para poder escapar del planeta que se está yendo a la mierda por el meteorito. Y cuando cumples la condición y puedes escapar, en el momento que escapas, puntúas en base a otra condición. Entonces tienes que estar toda la partida intentando conseguir tu objetivo para poder escapar, que no te da puntos. Y a la vez, lo que sí que te da puntos para cuando escapes puntuar. ¿Qué le pasa al señor Barry? Que cayó el meteorito, yo me fui... Al, al, a la era siguiente que es la quinta eh, Remy jugaba con nosotros, se fue en la sexta Barry, ya en la cuarta cuando cayó el meteorito dijo, hostia si mi objetivo era conseguir tres edificios azules y tengo uno, digo yo joder, joder a ver, horrible, este juego suele durar seis, malo será que en dos no construías otros dos edificios, no son tan caros Barry sí, sí, Él, sí. llega a la sexta era estamos todos fuera y, y Barry con un edificio todavía sí, sí, sí se Ahí,
0: o sea, yo, yo veo ya más según una fábrica y no escapó, tío. No sé por qué.
2: La, la Mira, vida. El meme de Barry ahí, con el meteorito, sí, sí. Con, con los volcanes explotando y Barry recogiendo cerezas, de. Fácil, fácil, <risas> pues
0: sí, pues sí, confirmo. Así que nada, Anacrony, eh, jugazo, indispensable. Y os lo recomiendo muy, muchísimo. Vaya.
2: Y de oferta ahora. Que él hace, hace no mucho, hace cosa de seis meses, ¿Sí? maldito hizo un bundle con eh, el base, todas las expansiones, exotrajes incluido, toda mitad de precio.
0: Qué bien. Pues oye, compensa, ¿eh? yo o diría que la la la, las demás tiene como modulitos el juego base que no que ni, ni los metimos creo en la, en la partida que jugamos así que si tal probarlo así con eso traje es fundamental eso vamos estéticamente es increíble y luego ya pero bueno si hacéis sí. un bundle pues genial
2: y la pasión buena supuestamente que no ha probado es la de fracturas en, en el tiempo eh, lo único malo eh, tiene, un, tiene un montaje eh, tremendo en plan ese sí. juego sí, sí, tiene sí, que sí. tener un inserto sí o sí porque sí, sí, es, un, sí. es un juego que se, se juega tanta. en hora y media a tres, en dos horas y poco a cuatro, muy ágil, pero que tiene un montaje de media hora. Si, si, le, si le quitas el montaje, es redondo. Sí, sí, es sí. redondo. No te lo puede dejar bueno. la mejor sensación de un juego, pero el montaje te lo jode, porque hasta que empiezas a jugar, estás ahí, pues, venga recurso para allí, venga Entonces lo que Ya estuvimos trasilla.
0: media hora para montarlo y luego la explicación y tal, tardamos un ratín, pero por eso, porque son mil cosas, tío, mil tokens, mil historias, sí. mil
1: pero bueno. A mí eso, eso hoy en día me, me empieza a echar para atrás, los, los setups engorrosos es decir, un setup de media hora para un jugador de hora y media dos horas me empiezo ya.
0: En general, eh. O sea, digamos, no. Sí, sí. Bueno, hasta aquí la segunda wave. Entonces, quedamos con esto, ¿no? Quedamos con Heatherstone, por Ángel, que es así un LCG competi que va a salir dentro de poco, que tiene una pinta increíble, con una estética brutal. E Inflation, que es un juego de bazas japonés, creo que dijiste Gizmo. Sí, sí. Ja sí, confirmo. Japonés, que así de rollo grande al multi lo de los unos y tal pero luego nada que ver y Anacron, que es un euro así muy temático y que tiene tiempo y recorrido lo conocéis de sobra así que nada eh, tenemos yo creo que tiempo rápido tiene que ser esto volado para hacer un compra-venta así si, si os parece decir más o menos sí. que haya entrado y salido y, y acabamos de hoy. así que
2: dale Ángel vale. que nos ventas ninguna compras <risa> eh, compré el nombre de la rosa un juego de Stefan Feld, Pagazo. de la novela y película. Creo que está basado en la película, porque creo que en la foto sale un bueno, actor no. famoso, que no sé quién es. Sin no, Connery
1: no, Conner y, y... ¡Ay, madre sí. mía! ¿Cómo se Adso, ¿Quién es Atso eh, Slater. Slater.
2: Creo que sale Sin Connery en la portada, si no me equivoco. mal. Sí, 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 sí. Un juego muy especial, de roles ocultos, con, con un traje de sospechita, y que cada uno es un color, pero nadie sabe qué color es el otro. Entonces, tú puedes mover todo y puedes putear al color que tú quieras, y tienes que intentar adivinar también qué es el otro. Es, y se genera ahí una, una dinámica que eh, lo escuché en otro podcast en el de Queen Making eh, hoy, en el, en el último capítulo suyo. Es un juego con un 6,9 en la BGG, pero porque salió F en 2008. Este juego sale hoy en día. Claro. Y te clavan más cercano al 8, vamos, 100%. Sí, sí. A y por, ver, mucho, no, que, y por mucho que sea de Fell, no tiene nada que ver con mejor lo que he hecho nunca. Mejor Eso sí, difícil de conseguir. Yo tuve que pelear con los gules de, de Wallapop, con, con espada y escudo. Y aún así, tradumaquetado maquetado, sobrepagado y, y todo.
0: Bueno, hombre, pero un juego que te apetecía y sí, de vez en sí, cuando hay que pasar por el aro este, este estuvo saldado
2: Sí, 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 como muchos, como el Samurai y todos estos, pero ahora... Yo, 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 yo que, lo compré que, por el, 12 pavos.
0: El Samurai otro, que sí. ahora mismo está por las nubes, macho. Pero bueno. De todas
1: maneras, el Samurai, échalo, si te gusta el Samurai, échalo un vistazo al Maya, que es así más reciente, está baratito y tiene un aire, ¿eh?
2: Vale. Bueno.
1: Sí, sí, yo. Yo, mira, de últimas compras, eh, creo que a ti te interesaba alguien del club que tenía el ciclo de Agmar, ¿verdad? El Señor de los Anillos. Sí, eh. lo, lo tenía Tati. Sí, olvídate de ya. Ya lo... Ya lo ya, jugaste, ya. No, no lo cambié por
0: los reales. Ah, bien, bien, bien hecho. <risa> y me he comprado el Marvel Dagger. Ah, sí, al final has caído, que estaba de rebajísimo. Ya Este que estaba por 49, 50 o 58 o 50 y Claro, claro. Está regalado. Y para jugar con el Peque. Sí, sí, no. Si tienes no. hijos, ese tipo de juegos lo disfrutas un montón, así que...
1: Lo, lo he probado hoy por la mañana, ¿vale? El horario tal? laboral. <risa> y la verdad es que el juego está muy entretenido, ¿eh? O sea, el juego está entretenido. No qué sé bien. si... A ver, palpe, que mi, mi hijo tiene nueve años. Y él lo voy a tener que guiar bastante. Porque sí. hay muchita cos, mucha cosita de, de que si, si muevo este pie, este dedo se me cae.
0: Yo solo es que lo jugué a 6 y fue una sensación espantosa, la verdad. Pero yo creo que a 3 no, o a 4 sí. iría muy bien. 3 máximo, te diría yo. 3, sí. Yo, yo creo que sí. Es el número mágico para mí, 3. Para todo, macho.
1: Sí, y el como.
0: del... <risa> y el de... Para todo. Pues nada. <risa> eh, yo, ¿qué, ¿Qué os cuento yo? Pues mira, vais a flipar un poco. Lo, lo hago rápido, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué he vendido? He vendido Fantasy Rings, eh, red Western Trail y Ascension. Eh, eh, no sé qué, ¿Qué más vendí? Ah, el Pathfinder, el juego de cartas, y ya. ¿Y qué ha venido? Ha venido el Water Machine, el Dorado, más héroes y demonios, el Mire Fiori, el Anacrony, lo que os decía, los esotrajes, y ya. ¿El Dorado? Sí, ¿A no me convenció? convenció? No, no, si no lo probé. O sea, lo que pasa es que prefiero... me un chollete. Y es que ya, ya sabéis que el dinero de Wallapop es para invertir en negocio. No, no, no yo que soy... Yo, lo que me mata.
1: ¿Y yo, yo vendo por cuenta? Paypal. Que me paguen en Paypal y ese, ese dinero lo gasto en juegos.
0: Ah, y Paya Park y Morton de Detective Medieval también se han ido. Así que bueno, he hecho un, un cambio de juegos un poco drástico.
2: ¿Y se ha ido? ¿Qué se ha ido, gordo, que me contaste? ¿Cuál? El Too Many Bones.
0: Ah, sí, es verdad, ni me acordaba ¿Eh? ya. Se ha ido el Too Many ¿Y Bones. El...
2: Sí, sí. ¿Y no
1: ese no avisas?
0: Sí, no, es que lo... la verdad que no era, no era mi planteamiento venderlo enseguida. Lo que pasa es que lo puse, puse en Wallapop. Too Many Bones cambio. Lo quería cambiar por un juego de la cerda, ¿no? un Viños o un Kanban. Y, y no me hablaba nadie para pa eso hablaban solo para comprar y me vino un chico y me ofreció 130 euros y dije soy, oye pues mira pierdo 20 euros que tampoco es mucho de lo que le pagué por él así que lo vendí enseguida por eso porque tampoco fue un juego que me o sea, me gustó pero como tengo juegos muy parecidos del estilo y me gustan más los otros pues hoy al final cribas un poco ¿no? pero bueno eso así que nada ¿no? hasta aquí la compra-venta de de Semperlunes Podcast <risa> como siempre hablando de cositas así que bueno acabamos programa programa impar ¿no? varios últimas partidas eh, nos tenéis en, en todo tipo de plataformas youtube spotify grupo de telegram gays eh, donde queráis así que hasta aquí chicos el grupo Vamos de telegram top top.
2: muy recomendado ¿eh? porque somos pocos pero hablamos bastante de cosas bastante guays sí sí la, la sí, verdad sí. que hay buen
0: ambiente y, y tenemos temas de conversación bastante top sí. tendréis el enlace, que, si enlace, la el enlace
2: en la descripción a todo eso
1: yo participo sobre todo además en horario laboral <risa>
0: Bueno chicos, pues un placer como siempre, me ha encantado y nos vemos la semana que viene
1: Vale, placer, muy guay muchas gracias, nos nos oímos